0: Im Königreich Gottes, wie in jedem anderen Königreich, gibt es nichts Höheres als die Gemeinschaft mit dem König selbst. Wo willst du noch mehr hin? Was willst du noch weiteres erreichen? Was willst du noch mehr erleben in dem Königreich Gottes als den König selbst? nichts Schöneres. Ich habe meiner Predigt für euch heute Morgen den Titel gegeben, Jesus sehen, was Demütigeres wollte mir nicht einfallen und, ähm, aber das ist wirklich, ich meine, ihr kennt mich jetzt eine Weile und das ist meine, das ist meine Sehnsucht, einfach immer klarer Jesus sehen. Und es ist meine Leidenschaft, was ich anderen weitergeben möchte, immer klarer Jesus zu sehen. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Durch ihn ist alles, durch ihn sind wir. Und es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Sinnbringenderes und es gibt nichts Ewigeres, als sich mit Jesus zu beschäftigen. Bärbel hat mir gesagt, dass ihr ein Monatsthema auch dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diesen Monat wieder habt, die prophetische Kultur. Und ich habe mir gedacht, ich gehe für mich einfach auch selber nochmal in, in das griechische Wort dafür rein, Prophetie, leitet sich ab vom griechischen Propheteuer und bedeutet so viel wie zukünftiges Vorhersagen, durch göttliche Eingebung Reden, oder auch Gott preisen. Und ich bin, ich bin jemand, ich, ich liebe Grundlagen. So die Sachen von, ich weiß nicht, es fasziniert mich immer mehr, so diese ganz normalen, einfachen Dinge, von denen man schnell denkt, das haben wir hinter uns. Ich liebe es, die Dinge nochmal zu vertiefen. Weil es so viel mehr und so viel Tiefes gibt in dem, wovon wir denken, dass wir es alles schon verstanden haben. Und deswegen habe ich mir das, hab ich das mal ein bisschen durchgekaut. Wenn ich jetzt, wenn wir von, davon reden, wir wollen eine prophetische Kultur, einen prophetischen Umgang miteinander haben, ihr als Gemeinde wünscht euch das. Was ist denn dem vorausgegangen, dass man Zukünftiges vorhersagen kann? Dem ist doch vorausgegangen, Gott hat mir etwas gezeigt. Was ist denn dem vorausgegangen, dass wir durch göttliche Eingebung reden? Gott hat mir etwas gesagt oder Gott hat mir etwas gegeben. Oder was ist denn dem vorausgegangen, wenn zu dieser prophetischen Kultur gehört, dass wir Gott preisen? Dem vorausgegangen ist doch, ist, ich habe Gott angesehen und ich bin begeistert von ihm und deswegen preise ich ihn. Das heißt, eine prophetische Kultur hat ihre Grundlage in unserer beidseitigen Gemeinschaft mit Gott. Und ich betone das ehrlich auch beidseitig, weil nicht nur wir derjenige sind, der den anderen sucht in dieser Beziehung. Ne? Prophetische Kultur heißt, wir tragen etwas von unserer Gemeinschaft mit ihm zu anderen Leuten. Es ist ja nicht nur, dass wir für uns etwas sehen, für uns etwas hören, für uns etwas bekommen, sondern wir bekommen es auch, um es weiterzugeben. Die Gemeinschaft, die wir mit dem Vater haben, fließt über zu anderen Leuten. Und daran haben wir nicht nur alleine Interesse. Es ist das Interesse des Vaters, dass das, wer er ist, was er zu sagen hat, was er weiterzugeben hat, dass das in die Welt kommt. Das heißt, unsere Gemeinschaft mit ihm da darfst du dich mal entlasten. Die ist gar nicht einseitig, dass du derjenige bist, der deinen Vater bestürmt und hoffentlich hat er Zeit für dich. Der Vater bestürmt dich. Okay. Jesus hat gesagt in Markus 10, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. In Lukas 19 hat er über sich selber gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist dieser, dieser Drang von Jesus. Ich komme, ich suche. Ja, ihr dient mir und ihr dient mir zurecht. Aber ich bin nicht. das ist nicht meine Mission, mir dienen zu lassen. Meine Mission ist zu dienen. Ich komme zu dir. Ich bin ein Gott der Nähe. Ich liebe Nähe mit dir. Und ich möchte Nähe, Gemeinschaft, ewiger Natur mit jedem Menschen aufbauen. Und dafür hat er uns in der Gemeinde diese prophetische Kultur geschenkt, die ja auch durch uns in diese Welt strahlen soll. Weil er dieses Retterherz hat, weil er diese Sehnsucht hat. Der beidseitigen Gemeinschaft. Nicht, ja, die sollen mal alle zu mir kommen und dann sehen wir mal weiter. Nein, der Jesus, der in dir lebt, hat eine Leidenschaft, eine Leidenschaft aus deinem Herzen in diese Welt hineinzureden, etwas zu geben. Und das nennt man prophetisch. Aber es ist im Endeffekt, im Endeffekt ist, es die, ist die prophetische Kultur, ja einfach nur ein Bewusstsein zu haben, dass ich nicht alleine hier lebe, sondern dass ich mit dem Vater allen Seins zusammenlebe, er immer bei mir ist und diese Gemeinschaft nicht nur für mich spürbar ist, sondern auch für die Katharinen. Ja? Das ist prophetische Kultur, wenn wir miteinander leben, in dem Bewusstsein, da ist jemand, der nicht nur ein Interesse an mir hat, sondern der auch ein Interesse an dem anderen hat. Und das lasse ich einfach überfließen zu der Elisabeth, zu der Christiane. Indem man, es ist wie ein Gespräch, das wir miteinander führen. Wenn ich mich mit Bärbel unterhalte, ich kann mich parallel, kann ich auch einfach lernen, mich parallel mit dem Vater zu unterhalten. Und einfach mal zu hören, was, was sagst du denn eigentlich dazu, worüber wir zwei hier so gerade reden? Und dann kann ich das mit einfließen lassen. Und glaub mal, der Vater hat Gedanken über das Gespräch, was du hast. Er ist interessiert. Und es ist der Erste, der sagt, schön, dass du fragst, Christian. Das ist etwas, was wir lernen. Das ist etwas, wo wir hineinwachsen. Ich gebe euch eine Vision davon. Ja? Es fängt alles, das Königreich kommt in Samenform. Es fängt alles klein an. Aber es fängt nicht an, wenn du nicht anfängst. Sähe den Samen. Wie auch immer das für dich aussehen kann. In meiner Studentenzeit sah Einsame für mich so aus, dass ich sage, ich, in dieser, in dieser, ich möchte, dass diese Gemeinschaft, die ich mit Gott habe, mir immer realer wird. Ich möchte das dadurch irgendwie ein bisschen provozieren. Ich habe ich hab alleine gewohnt und immer, wenn ich mir Essen gemacht habe und ich hatte keinen Besuch, habe ich trotzdem für jemand anderen gedeckt. weil ich mir bewusst machen wollte, weil ich es sehen wollte, weil ich es spüren wollte, weil ich mir es vor Augen malen wollte. Ich lebe nicht allein, ich lebe in der Gemeinschaft mit meinem Vater. Und er ist bei mir. Und ich habe mir das einfach angewöhnt. Das ging nicht von dem ersten Moment 100%, aber ich habe gesagt, ich möchte es mir angewöhnen und Heiliger Geist, hilf mir dabei, dich einzubeziehen, wenn ich unterwegs bin. In der Uni oder was weiß ich. Oder jetzt, ich muss ja nicht von damals sprechen, aber jetzt von heute in meinem Lehrerberuf oder in meiner Familie einfach dieses offene Ohr zu haben. Okay, das bringt mich gerade völlig auf die Palme, Papa. Aber was denkst du denn eigentlich gerade darüber? Was braucht denn dieser Jugendliche gerade, der mich total provoziert? Und schon lebe ich eine prophetische Kultur, weil ich den einbeziehe, der eh da ist. Wir leben aus den ganzen Ressourcen des Himmels. Wenn wir anfangen, uns bewusst zu werden, er ist da, der Himmel in Person ist da. Und daraus schöpfen wir und daraus bauen wir eine prophetische Kultur. Es ist nichts, was du tun musst. Es ist nichts, was du machen musst. Es ist auch nichts, was du irgendwie erschaffen müsstest. Du musst dich dem einfach nur zuwenden. Das ist ja schön, er ist ja schon da. Du kannst ihn nicht herbeibeten, er ist schon da. Du kannst ihn nicht herbeisingen, er ist schon da. Du kannst ihn auch nicht mit deiner Bibel herbeilesen, er ist schon da. Das was wir, das Privileg, das wir haben, ist in unserem Herzen, uns ihm einfach zuzuwenden. Und schon öffnet sich der Himmel mit allen Ressourcen für die Situation, in der wir gerade sind. Ist das nicht wunderschön? Es ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Die prophetische Kultur, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott und das weiterzugeben, ist eine Frage der Perspektive. Worauf schaue ich? Und da möchte ich gerne näher mit euch drauf eingehen. Die prophetische Kultur ist eine Frage der Perspektive. Sie schaut auf Gott. Sie sagt nicht, Oh, das ist die Schwierigkeit, die mir begegnet oder die Herausforderung, die gibt es nicht. Ich tue mal so, als gäbe es sie nicht. Nein, eine, eine prophetische Kultur der tiefen Gemeinschaft mit Gott, die nimmt das Problem, das es gibt, im Herzen, sage ich mal, in den Arm und mit dem Problem in dem Arm wendest du dich dem Vater zu. Und sagst, was mache ich denn damit? Das ist, ist gerade, es begegnet mir gerade, aber ich glaube, dass so wie du mir begegnest, du auch mir mit diesen Herausforderungen begegnen kannst. Auch Schmerz. Boah, mein letztes Jahr, wenn ich, egal, mein letztes Jahr war wirklich ultimativ herausfordernd für mich. Ich will jetzt nicht in Details gehen, aber was ich letztes Jahr gelernt habe, ist es, genau das zu machen, Schmerz. Nicht von mir wegzuschieben, sondern diesen Schmerz, den ich habe und die Überforderung, die ich habe, zu umarmen und damit Gott zu begegnen, damit dieser Schmerz auch überhaupt heil werden kann, damit dieser Schmerz auch Gott begegnet. Ich schiebe das nicht weg, wenn ich Gott begegne, ich hole es zu mir, wenn ich Gott begegne, weil ich möchte, dass er heil wird. Und ich nehme das Problem, ich nehme die Herausforderung, das, wofür ich eine Lösung suche und brauche, nehme ich mit da hinein, und sage, und in dem, und auch in dem, dass es mir dreckig geht, begegne ich dir und glaube ich, dass du Ressourcen dafür hast. Das heißt, die prophetische Kultur, eine Kultur der Gemeinschaft mit ihm, sucht ihn, schaut auf ihn, auch wenn er, nicht mal, wenn er mal nicht so leicht erkennbar ist. Es ist eine Kultur des Glaubens. Und eine prophetische Kultur hungert und dürstet nach neuer Offenbarung von Gottes Wesen und von seinen Absichten. Es ist ein, ein innerer Drang. Ich, ich möchte mehr. Ich möchte mehr sehen, wie du bist. Ich möchte mehr erfassen, was dir auf dem Herzen liegt. Ich liebe einen Vers aus der Offenbarung von dem Apostel Johannes, weil es das Herz der prophetischen Kultur so zusammenfasst. Das ist Offenbarung 5, der Thron, das Lamm auf dem Thron. Und dann kommt dieses Buch auf die Bildfläche, dieses Buch mit den sieben Siegeln von den Dingen, die noch geschehen werden. Und dann wird gesucht, gibt es jemanden, der dieses Buch öffnet, der diese Siegel zerbricht. Und es fand sich keiner. Und Offenbarung 5, Vers 4, da sagt Johannes, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Das ist, das ist dieses prophetische Herz. Ich glaube, dass heute Morgen Jesus auch noch mal in uns zum Pulsieren bringen möchte. Ein Herz, das Schmerz empfindet, wenn Offenbarung nicht vorwärts geht. Ein Herz, das weint, weil es sich sehnt nach mehr dass ein Schmerz darüber empfindet, dass, dass es noch mehr Offenbarung gibt. Sie ist greifbar da, aber ich möchte sie so gerne. Das Schöne ist, einer wurde würdig empfunden, dieses Buch zu öffnen. Der Löwe aus dem Stamme Judas, das Lamm Gottes. Er hat das Buch geöffnet in der Offenbarung. Und da schauen wir jetzt auch weiter drauf, Jesus sehen. Und ich dachte mir, ich nehme euch auch ein bisschen mit hinein, wie bin ich überhaupt auf dieses Thema heute gekommen? Und vor allem auch auf den Bibeltext, den ich gerne da mit euch durchgehen würde, weil es für mich auch sehr schön zeigt, wie sich für mich persönlich jetzt so prophetische Kultur in meinem Leben etabliert hat. Für mich ist das einerseits, seid ihr mir nicht immer, aber ab und an seid ihr mir auf dem Herzen. Und vor allem, wenn ich dann sehe im Kalender, hoch bald bist du in Osnabrück wieder und dann fange ich einfach an, mit dem Vater darüber zu sprechen und sage, ich, ich, ich freue mich, ich freue mich, Papa, wieder in Osnabrück zu sein, dann und dann. Und ich bin gespannt, was du auf dem Herzen hast. Ich setze mich dann nicht hin und verkrampfe mich so lange, jetzt muss ich aber mal was hören, was du für die hast <lacht> und strenge mich ganz arg an. Ich bleibe einfach mit dem Vater im Gespräch darüber. Und so war es letzten Sonntag so. So war es letzten Sonntag so, dass wir, wir waren bei ganz lieben Freunden zu Besuch und früh morgens saß ich allein im Wohnzimmer und dann kam mein Patenkind. kam rein und wollte auf meinen Schoß und wollte, dass ich ihm was vorlese. Und da lag so eine wunderschöne Kinderbibel daneben. Und ich habe mein Patenkind gefragt, und, welche Geschichte soll ich dir vorlesen? Was ist deine Lieblingsgeschichte? Und er sagt, die Arche Noah. Und dann haben wir Arche Noah gelesen. Und in dem Moment, wo ich mit ihr Arche Noah las, und wir waren nicht allein, der Vater war da, sagte der Vater, und das ist die Geschichte für Osnabrück. So einfach. So, und, ich, und ich wusste in dem Moment, das war, das war, es war so einfach, es war so ein, ein Frieden, so in Gottes unfassbar alltäglich. Und er ist so unfassbar nahbar, dieser, einfach dieser Moment mit einem Kind auf dem Schoß, eine Geschichte zu lesen und dann zu hören, ja, das ist, das ist für Osnabrück. Christian in der nächsten Zeit, lies diese Geschichte, studier sie und ich werde dir einfach so ein paar Goldnuggets geben aus dieser Geschichte und die sind dann für Osnabrück. Und was habe ich dann gemacht? Und dann habe ich einfach die nächste Zeit, an, anstatt ich glaube, ich war vorher im Römerbrief oder so ein bisschen unterwegs. Und dann habe ich den nächsten Tage ab dann halt einfach diese Kapitel aus 1. Mose studiert. Und dann erlebt, wie der Vater spricht. Und das ist so unfassbar schön. Ich möchte ein bisschen Werbung machen, so ein Werbejingle für prophetische Kultur, lalala. ja. Weil streck, strecke dich danach aus, für andere etwas zu hören. Weil es so wunderschön ist. Weißt du warum? Weil der Vater antwortet. Ich glaube manchmal, nee, streck dich danach aus, etwas für andere zu hören, weil der Vater gerne spricht. Wenn du sagst, oh, ich höre Gottes Stimme so wenig, dann frage ich dich, hörst du auch für andere? Oder hörst du nur für dich? Du bist nicht dafür geschaffen, alleine zu leben. Der Vater hat uns in Gemeinschaft erschaffen miteinander. Ein Adam braucht eine Eva auch wenn er vorher in der perfekten Gemeinschaft mit Gott war. Gott war sein perfektes Gegenüber und trotzdem brauchte er eine Eva. Und deswegen, lebt eine prophetische Kultur nicht egoistisch, ich möchte nur etwas für mich hören. Das Hören von Gottes Stimme ist darauf angelegt, dass wir für andere hören, dass wir anderen dienen. Denn dann kommen wir hinein in dem Bild unseres Vaters zu leben, der von sich selbst gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und ich finde, diese Geschichte der Arche Noah ist, äh, boah, es ist genau das. Es ist wie die prophetische Kultur eine Frage der Perspektive. Ist die Geschichte der Arche Noah, ist es in unserem Herzen nur eine Kindergeschichte? Der erste mobile Zoo der Welt? Ja, es wird manchmal darauf degradiert. Ist so. Oder. Ist es die große Schreckenserzählung über das Gericht Gottes und die Vernichtung der Sünder, die ganze Welt überflutet? Und es ist eine Gerichtsgeschichte, auf jeden Fall. Aber ist sie nur das für uns? Oder sehen wir in dieser Geschichte der Arche Noah eine Offenbarung von Jesus? Dass so früh, dass in den ersten Kapiteln der Bibel, Gott uns eine Offenbarung gibt, wie Jesus die Welt erlösen wird. Lass uns mal da reingehen, es ist so ein schöner Text. Es ist so ein schöner Text. Ich möchte gerne eine, eine, eine Grundlage noch legen. Ich, ich werde euch jetzt in der Arche Noah, werde ich euch Jesus zeigen. Die Person Jesus Du denkst jetzt vielleicht, warte, ich, warte mal, Noah kenne ich vielleicht die Söhne auch noch, Sem, Ham und Japhet und dann gibt es halt noch Arche und so. Aber doch, ich werde dir Jesus in dieser Geschichte zeigen, die Person Jesus, wie sie dort angekündigt wird. Und ich werde dir, ich werde dir das Kreuz Jesu zeigen, wie sie in dieser Geschichte, wie es in dieser Geschichte angekündigt wird. Jesus hat etwas Wunderschönes über die aus unserer Sicht alttestamentlichen Schriften gesagt. Er hat gesagt in Matthäus 5,17: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz (hebräisch Torah, die ersten fünf Bücher Mose) oder die Propheten (nebeim, hebräisch für die prophetischen Schriften) aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um das aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das heißt, wenn Jesus nicht gesagt hat, okay, die fünf Bücher Mose und die Propheten, das war's, da distanzieren wir uns jetzt von, hat er ja nicht gesagt, sondern er sagt, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ein Aspekt dieses Erfüllen, was übrigens im Griechischen Plero bedeutet, bedeutet, dass diese Schriften von ihm wie ein leeres Gefäß aufgefüllt werden. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich bin gekommen, um diese Schriften zu aufzufüllen mit sich selbst. Erinnert ihr euch daran, nach der Auferstehung, wie viele Gelegenheiten es gab, bei denen Jesus, Achtung Zitat, ihnen das Verständnis für die Schriften öffnete? dass die Jünger erkannten, dass die Schriften von ihm redeten? Er öffnete ihnen die Schriften. Und genau das werden wir jetzt hier in der, in der Genesis 1. Mose ab Kapitel 6, ab Vers 5, wenn du eine Bibel hast, werden wir das mal zusammen uns angucken. Während wir jetzt diese Noah-Geschichte ein bisschen durchgehen, ich möchte gerne mehrere rote Fäden verfolgen. Und es wird wirklich so ein bisschen, ein bisschen was zum Rauspicken. Es gibt jetzt nicht den einen roten Faden, such ihn bitte nicht, du wirst ihn nicht finden, ja? sondern es gibt einfach so ein paar rote Fäden. Einerseits werde ich Dinge aus dieser Geschichte rauspicken, die uns unglaublich bereichern, erstens in tiefer Gemeinschaft mit Gott zu leben, zweitens prophetisch zu leben und drittens Jesus auch im Bibellesen zu erkennen. Und vielleicht gibt es noch einen vierten roten Faden von all dem, woran Jesus heute Morgen spontan gefallen hat. Okay. So, 1 Mose, Kapitel 6, Abvers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Auch hier haben wir wieder die Grundlage einer prophetischen Kultur. Wir haben einen einen interessierten Gott, Gott ist nicht, auch hier anders, wenn du das liest, wir könnten jetzt hier nur lesen von all dem Schlimmen und ja, es war schlimm auf der Erde, aber lesen wir auch hier von der Herr sah, der Herr beobachtet das, was hier auf der Erde passiert, es ist ihm nicht egal, er ist interessiert, er ist zugewandt, er sieht hin. Es reut ihn, er war betrübt in seinem Herzen, sagt hier Vers 6. Das heißt, er lässt es an sein Herz heran. Gott selbst schreckt nicht vor Schmerz zurück. Gott selbst ignoriert nicht betrübt sein. Schmerzempfinden. Gott hat ein schmerzempfindendes Herz. Ich habe einen Vers vergessen vorzulesen. Der nächste Vers, der gehört nämlich genauso dazu, Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und das zeigt auch wieder die, die Frage der Perspektive. Ja, Gott redet hier von einem großen Schmerz, den er hat. Aber er redet auch von einer Hoffnung, denn Noah fand Gnade. Bei Gott gibt es keinen Schmerz ohne Hoffnung. Ja, Gott redet hier von einem Ende von etwas. Aber er redet auch davon, Noah von Gnade. Es gibt kein Ende ohne einen Neubeginn bei Gott. In unserem Leben persönlich, in unserem Gemeindeleben. Kein Ende ohne Neubeginn. Kein Gericht ohne Gnade. Von Anfang an. Das ist dieses erste oder eins der ersten Gerichte Gottes in der Bibel. Und von Anfang an offenbart sich, es gibt kein Gericht ohne Gnade. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Ham und Japheth. Und auch da, ganz am Anfang schon, Noah wandelte mit Gott. Ich habe das Wort Alltag in der Bibel noch nicht gefunden, aber was die Bibel mit Alltag meint, ist wandeln. Auch was... Was Paulus an Timotheus schreibt, sei den Gläubigen ein Vorbild im Geist, im Glauben, im Wandel. Oh, ist das die Gangart, besonders schön zu wandeln? Und wenn man besonders schön wandelt, dann wird man Leiter in einer Gemeinde. Oh, du wandelst aber heute schön. Nein, es geht um eine in die Gemeinschaft mit Gott versenkte, einen versenkten Alltag. Ja? Es geht um den Alltag in Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Wandel. Und Noah wandelte mit Gott. Wunderschön, oder? Dass in all dem Bösen, was auch passiert, und in dem, was für einen starken Schmerz es in Gottes Herz auslöste, da war jemand, der wandelte alltäglich mit Gott. Und das ist das, wonach Gott sucht. Woran er sich freut in deinem Leben dass du seit Jahren mit ihm wandelst, auch wenn um dich herum die Umstände wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sind, um mit Gott zu wandeln, wie für Noah damals auch, aber er lebte alltäglich mit Gott und ich glaube, dass Gott auch dir heute Morgen Danke für, seine, für deine Treue sagt, dass du mit ihm wandelst. Und Gott sei die Erde an, ach nee, aber die Erde war verderbt vor Gott, also in seinen Augen. Und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Und das finde ich, so, find ich so spannend. Worin bestand denn diese Bosheit der Menschen? Worin bestand denn der Frevel? Alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt. Das, worauf Noah wandelte, merkt ihr dieses sprachliche Bild, das hier benutzt wird? So da über Noahs Gemeinschaft mit Gott wird gesagt, er wandelte, er ging, und gleichzeitig wird hier gesagt, das, was Gott auszusetzen hatte an dieser Welt, worin die Bosheit in seinen Augen bestand, ist, dass sie nicht auf seinem Weg gingen. Es geht um das Gehen, es geht um das Leben, Leben mit Gott. Die Bosheit und Frevel bestand darin von Anfang an, dass der Mensch gesagt hat, ich will ohne dich leben. Ich will ohne dich durch diese Welt gehen. Ich weiß es besser, ich glaube es besser zu wissen. Und es ist nicht spannend, dass ein paar tausend Jahre später sich jemand vorgestellt hat als, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus. Noah wandelte mit Gott. Und die Bosheit der Welt, das Getrenntsein von Menschen, von Gott, besteht darin, dass sie nicht auf dem Weg Gottes sind, dass sie nicht mit Jesus leben. Denn es gefiel Gott von Anfang an, in Jesus und in Jesus allein einen Weg zu ihm zu legen. Spannend, oder? Das ist hier schon deutlich. Das Verlassen seines Weges. Da sprach Gott zu Noah, das Ende. Und auch das, da sprach Gott zu Noah. Hallo? Gott ist ein Gott, der spricht. Das ist die Grundlage der prophetischen Kultur. Ist das nicht wunderschön? Darüber, Das sind so Verse, da liest man so schnell drüber, wie ich auch gerade fast so. Oh ja, Gott sprach zu Noah. Hallo, Gott sprach zu einem Menschen. Er müsste das nicht tun. Er tut es, weil er es mag. Gott sprach zu Noah. Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Boah, Gott weiht Noah in seine tiefsten Gedanken ein. Das, worüber Gott so viel Schmerz ja auch empfunden hat. Worüber er betrübt war. Was macht Gott mit seinem Betrübtsein? Was macht Gott mit seinem Schmerz? Er hat einen Freund in Noah und er erzählt ihm darüber. Ist das nicht faszinierend? Ich finde es faszinierend. Das Ende eines Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Holz. Hier steht jetzt Tannenholz. Ich habe da mal extra nachgeguckt, aber keiner weiß, was für ein Holz da gemeint ist. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang und die soll die Arche sein. 500 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für, sie, äh, für, sollst du für die Arche machen. Eine Elle ganz oben an der Arche so sollst du sie ringsumherstellen und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unteres, zweites und drittes Stockwerk machen. Siehst du Jesus? Die ganze Erde jeder, der sozusagen abseits des Weges Gottes gelebt hat, fällt einem Gericht Gottes oder verfällt einem Gericht Gottes. Aber für diejenigen, die Gnade haben, gibt es einen Ort der Rettung, eine Arche. Diese Arche ist ein wunderschönes Bild auf Jesus. Denn alle, die sich in ihm bergen, werden errettet. Lass mich dir noch mehr zeigen. Du sollst die Räum, in Räume sollst du die Arche teilen und sie von innen und außen mit Pech überziehen. Das hebräische Wort für Pech was dort steht, wird auch übersetzt mit Versöhnung und Reinigung. Noah, bau einen Ort der Rettung und von außen und von innen überzieh ihn mit Pech, aber überzieh diesen Ort mit Versöhnung und mit Reinigung. In Christus sind wir versöhnt mit Gott. Deswegen hat er uns den Auftrag der Versöhnung gegeben, sagt Paulus, indem wir sprechen, lasst euch versöhnen mit Gott. Die, die in der Arche waren, waren in, waren in diesem Pech eingeschlossen. Die, die in Christus sind, sind in der Versöhnung, in der Sühnung, kann das Wort für Pech da tatsächlich auch übersetzt werden, sind darin, sie sind in der Reinigung Kolosser 1,21, durch dieses vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz stehen wir heilig, tadellos und gerecht vor seinem Angesicht. Vers 16 Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Die Seite der Arche ist der Eingang. Johannes 1934. Ich lese es wörtlich vor. Johannes 1934. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war am Kreuz, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut. Von Wasser heraus. Der Körper der Rettung. Ihm wurde die Seite geöffnet. Und ist das nicht spannend, dass, dass Gott hier auch sagt, den Eingang der Arche sollst du an der Seite machen? Und so gibt es einfach so mehr, woran, woran man sich ver verlieren kann. Du sollst ein unterstes, ein zweites, ein drittes Stockwerk machen. Drei Tage wird der Menschensohn verborgen sein. Ne? Und am dritten Tage werde ich auferstehen. Ich finde es so spannend, dieser wie, wie Gott da von Anfang an Jesus deutlich macht. Es gibt einen Ort der Rettung. Abseits des Gerichts. Umgeben von Versöhnung, von Vergebung. Mit einer geöffneten Seite. Und jetzt kommt noch Vers 15. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein. 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Habt ihr eine Ahnung, wie diese Zahlen auf Jesus verweisen? Ich auch nicht. <lacht> Denn man kann es auch übertreiben. <lacht> ja, das ist eine Sache der prophetischen Kultur. Man kann es auch übertreiben. Das, das. Und da ist mir auch die Stelle von Johannes 10, Vers 9 gekommen, wo das heißt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird Weide finden. Boah. Was soll man sagen, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wow. Ja, die prophetische Kultur ist eine Frage der Perspektive. Ne? Bibellesen eine Frage der Perspektive. Haben wir beim Bibellesen diese Sehnsucht? Ich will Jesus sehen. Heiliger Geist, zeig mir Jesus. So, Denn siehe, ich will, wir machen weiter ab Vers 17, denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen und in dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, Du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Auch hier finde ich es so spannend, dass Gott ist, Gott ist nichts zu klein. Es ist hier ein Mann. Es steht ja, Noah hatte, hatte Gnade in den Augen von uns. Ein Mann, aber es sind mehrere Familien, die durch diesen einen Mann in eine Gnade Gottes hinein. Deine Söhne und eine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Ne? Die Auswirkungen eines Lebens auf eine ganze Großfamilie. Lass uns nicht zu klein von uns denken. Denke nicht zu klein von deiner langen Treue, die du mit Gott hast. Sie hat eine Auswirkung auf deine Familie, auf deine Umgebung um dich herum. Ich überspringe mal ein paar Verse ab Vers 22. Und Noah machte es so. Er machte alles genauso, wie es ihm Gott. Geboten hatte. Und das wird sich wiederholen in dieser Geschichte, dass da steht: Noah machte es so. Ein bisschen eine prophetische Kultur ist nur dann prophetisch, wenn wir die Sachen, die wir für andere hören, auch den anderen weitergeben. Oder? Was sonst, ja. Hätte Noah die Arche nicht gebaut, ja, schade. dann wäre es nur ein Hinweis auf Jesus geblieben. Aber niemand wäre wirklich gerettet worden. Aber Noah machte es so. Und so ist es auch, dass wir ein Stück auch eine Verantwortung bekommen. Achtung, wir bekommen eine Verantwortung, nicht wir bekommen einen Druck. Aber wir bekommen eine Verantwortung, dass das, was Gott uns gibt, dass wir es auch weitergeben. Weil er uns nicht nur eine schöne Idee von etwas geben möchte, einen, ich komme gleich zu dir, nicht nur eine schöne Idee von etwas geben möchte, dass wir mal kurz darüber staunen, sondern das, was Gott tun möchte, ist mehr als ein Staunen. Es hat etwas Reales für Menschen. Was weißt du, was dieses Wort, was du empfängst, von dem du denkst, ah, das ist vielleicht so klein, so simpel, was es vielleicht für eine Auswirkung für jemanden hat? Ja, ich habe jetzt auch gerade ähm, auf dem Herzen das weiterzugeben, wo Christian jetzt gerade gesprochen hat von ja, von Jesus von der Seite und Eingang Achenoa. Und ja, da habe ich einfach wieder diesen Rahmen gesehen, in goldigen Rahmen und ganz hellblau, so hellblau dieser Rahmen, ja, in Gold. Und ja, irgendwie dachte ich, das wollte ich jetzt weitergeben. Danke dir. Wir sind in Kapitel 7 jetzt angekommen. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nimm von allem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir das Männchen und sein Weibchen, von dem unreinen Vieh aber je ein Paar das Männchen und sein Weibchen. Und das finde ich auch total spannend, diese Stelle. Hier legt ja Gott eine Grundlage für die neue Schöpfung. Für, das, für den Weiterbestand der Schöpfung. Weil es wird ja alles vernichtet. Alle Menschen, die ganze Tierwelt. Und Gott legt hier eine Grundlage dafür, was wird denn nach dieser Flut, was wird denn noch da sein? Und er sagt ja hier, auch von dem unreinen Vieh. Also vor, das ist jetzt alles hin auf diesen ganzen Opferkult Israels dann schon hingedacht. Ne? Dass sie reine Opfer bringen sollten. Und dieser ganze Opferkult war hingedacht als riesiger Hinweis auf das eine Opferlamm Jesus. Ja? Das heißt, er bereit, Gott bereitet hier auch diesen Opferkult schon vor, indem es diese Unterscheidung gibt zwischen rein und unrein. Und ich, ich finde manchmal, man könnte sich fragen, hätte er, hätte er nicht äh, auf diese, auf diese Unreinen verzichten können. Aber ich glaube, dass es existenziell ist, auch für uns heute in unserem Leben, dass wir eine Wahl haben zwischen rein und unrein. Dass wir die Möglichkeit haben, Gott mit unseren Entscheidungen zu ehren. Ja, Warum, warum begegnen wir so viel Unreinem in unserer Gesellschaft? Warum sind wir alle nicht frei von Versuchungen welcher Art auch immer? Ob es eine Versuchung ist zu Geiz oder Gier im Umgang mit Geld, ob es Versuchungen sind in äh, zwischenmenschlichen Bereichen. Warum werden wir immer wieder vor eine Wahl gestellt, wo uns unreine Dinge begegnen? Das hat Gott sich ja, hat er ja so zugelassen. Und ich glaube, dass es auch dafür ist, damit wir ihn bewusst durch unsere Entscheidungen ehren können. Denn das werden wir nur hier auf der Erde haben. Wenn wir einmal, wie auch immer das dann aussieht, bei ihm sind, die Offenbarung sagt, es wird kein Schmerz, kein Leid, keine Träne mehr geben, es wird immer Tag sein, es wird immer Licht sein, es ist alles rein, herrlich, heilig, wir kriegen den Mund wahrscheinlich gar nicht mehr zu vor Staunen. Aber hier, während unseres Lebens, haben wir die Möglichkeit, Gott eine Anbetung zu bringen im Angesicht von Unreinheit. Indem wir sagen, ich wende mich bewusst davon ab, auch wenn es mich versucht, auch wenn ich jetzt gerne noch weiter in meine Tasche schaufeln möchte oder auch wenn ich mich diesen, keine Ahnung, lüsternden Gedanken oder was was ich hingeben möchte, auch wenn es mich in einer gewissen Art versucht, aber ich wende mich davon ab und darin ehre ich dich. Ich entscheide mich für dich. Ich entscheide mich für das, was Reines, was du liebst. Und es soll dich anbeten. Eine Frage der Perspektive. Worauf schaue ich? Wenn es nur eine Sache zum Draufschauen gibt, ja, dann haben wir nur eine Perspektive. Aber die prophetische Kultur, auch hier wieder, ne, das ist, dass wir. Als Gemeinschaft sagen und wir wenden uns von manchen Dingen ab, wir ignorieren sie nicht, aber wir nutzen unsere Entscheidungsmöglichkeit zu sagen und darauf schaue ich und damit ehren wir dich. Und wir wollen, dass das, womit wir dich ehren, so groß wird, dass Unreinheit abnimmt in dieser Welt. Genau, so Und dann kommt, kommt tatsächlich die Sinnflut, ich fasse das jetzt hier so ein bisschen zusammen, da kommt diese große Sinnflut kommt immer näher und dann möchte ich einsetzen im Vers äh, Kapitel 7, ab Vers 16, die aber hineingingen Männchen und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte und der Herr schloss hinter ihm zu. Ach, das lässt mich einfach staunen, darüber möchte ich mit euch einfach mal gerade staunen. Wer hat die Tür dieser Arche zugemacht? Der Herr schloss hinter ihm zu. Und das ist, also mir, mir gibt das einerseits mir, mir, liegt, mir gibt das einerseits staunlich darüber, aber es gibt mir auch eine gesunde Ehrfurcht, sage ich mal, vor Gott, eine gesunde Furcht des Herrn. In seiner Hand liegen Rettung und Gericht. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich will jetzt in dieser Geschichte nicht sagen, lass uns nur auf die schönen Sachen gucken und wie Jesus, wie der Rettungsplan offenbar wird. Na, ich, es gibt Gericht, es gibt ein ewiges Leben ohne Jesus. Und die Tür wird irgendwann von Gott zugemacht. Jesus selber ist aufgetreten, hat gesagt, ist die Stelle, der Geist des Herrn, des Herrschers hat mich gesalbt, um zu verkünden, gute Nachricht. Und so weiter und so fort, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Diese Zeit der Gnade. Und Jesus hat auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig gesagt, in diesen Gleichnissen, zum Beispiel dieser Einladung zu dem Hochzeitsmahl, dass irgendwann die Tür geschlossen wird. Auch darüber hat Jesus gesprochen, auch darüber spricht diese Geschichte, dass dieser Ort der Rettung, der Arche, Gott selber schließt die Tür. Und ich kenne viele von euch immer besser und finde das total schön, aber weil ich nicht alle kenne und wenn ich schon über so etwas spreche, möchte ich es einfach sagen, wenn jemand von euch ist und du bist noch nicht entschieden mit Jesus unterwegs, du hast dein Leben noch nicht entschieden in seine Hand gelegt, hast gesagt, sei du der Herr meines Lebens und ich lasse mich taufen als Zeichen dafür, dass ich mir und meinen Vorstellungen von diesem Leben sterbe und mich völlig hineingebe was du für mich hast. Wenn du noch nie wirklich gesagt hast, und ich trete jetzt mal in diese Arche rein, tu es, denn irgendwann wird die Tür geschlossen. Jetzt ist die Gnadenzeit, wo du die Möglichkeit hast. Aber irgendwann ist die Tür zu. Vertraue dich, Jesus, an. Lass dich versöhnen mit Gott. So und Die Sintflut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, sodass sie über der Erde schwebte. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahin fuhr. Und auch das, da siehst du Jesus. Die Arche fuhr auf den Wassern dahin. Jesus hat, als er im Fleisch auf der Erde war, seine Macht über die Elemente demonstriert. Jesus selbst ging auf dem Wasser. Ist das nicht schön? Ich finde es schön, das hier schon zu sehen. Weil ich es liebe, die Bibel zu lesen, Jesus zu sehen. Jesus lief auf dem Wasser. Ich möchte gerne in Kapitel 8 springen. Die Flut war jetzt eine ganze Weile lang auf der Erde. Kapitel 8, Vers 1, da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und alles Vieh bei ihm, was in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und auch genau das wird Jesus in seinem irdischen Leben auch tun. Auch er wird dem Wind und dem Wasser wird er befehlen und sie werden auf sein Wort hören. Als eine absolute Demonstration für die Jünger, die da mit dabei waren, die ja diese Geschichte ihrer Vorfahren kannten. Eine absolute Demonstration von Jesus. Ich stehe hier drüber. Ich bin der Sohn Gottes. Und die Wasser über der Erde nahm mehr und mehr ab, so sodass sie sich vermindert hat nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des siebten Monats. Auch spannend. Das ist so. Ich finde, prophetische Kultur ist manchmal so detailverliebt und das ist auch schön. Sie hätte sich ja überall niederlassen können, oder? Aber sie lässt sich auf einem Gebirge nieder und das ist das Gebirge Ararat. Und Ararat, das sind Vulkane, wusstest du das? Feuerberge. Der Ort der Rettung. Nach dem Gericht. Also nach dem, nach dem Gericht. Der Ort der Rettung, der Ort der Gnade. Dessen Seite geöffnet ist. Wieder dann. Ja, lässt sich auf einem Feuerberg nieder. Offenbarung 4. Und ich sah einen Thron im Himmel. Und vor dem Thron brannten sieben Fackeln, die sieben Geister des lebendigen Gottes. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer und es war versetzt mit Feuer. Auch das ist wieder so eine wunderschöne Ankündigung, finde ich, dass Jesus erhöht werden wird. Ein Lamm wie geschlachtet, der, die Person der Versöhnung, die Person der Rettung wird erhöht werden. Und es ist Feuer um ihn herum. Auf dem Gebirge Ararat kommt die Arche. ließ die Arche sich nieder. Steht da ja auch noch. Sie ließ sich nieder. Ihr werdet den Menschensohn sehen, sitzend zu Rechten des Vaters, hat Jesus gesagt. Ne? Und ich überspringe jetzt einen kleinen Teil, weil die Zeit schon sehr, sehr fortgeschritten ist. Gebt euch, euch noch eine Sache mit. Dann kommt diese ganze ganze Passage, wo Noah darauf wartet, wann es an der Zeit ist, die Arche zu verlassen, dieser wunderbare gehorsame Mann, das Warten. Ja? Auch die Frucht, die wir sehen wollen einer prophetischen Kultur, sind nicht erfüllte Worte um jeden Preis. Die Frucht einer prophetischen Kultur, die wir sehen wollen, sind auch die Früchte des Geistes und dazu gehört auch Geduld. Und da redete Gott zu Noah, Vers 15, und sprach Geh aus der Arche. Und dann verließen sie alle die Arche. Und Vers 20, das Erste, was Noah macht, Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen vielen, von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Brandopfer ist das Opfer, bei dem alles verzehrt wird. Und das ist Noahs erste Reaktion. Und ich möchte euch als Gemeinde ermutigen, in dieser Aufbruchs- und Umbruchszeit, wie ihr es genannt habt, lasst eure erste Reaktion sein, ob ihr jetzt... Schmerz erlebt habt, ob ihr Rettung erlebt habt, ob ihr was auch immer ihr erlebt habt, lasst eure erste Reaktion an Betung sein. Nehmt das, was ihr habt, wie ich es eben auch schon mal sagte, nehmt es in den Arm, was ihr erlebt und damit wendet euch ihm zu. Damit betet ihn an und gebt alles da hinein. Lasst es ein Brandopfer sein. Haltet nicht zurück, halt auch den Schmerz nicht zurück, halt auch die Fragen nicht zurück, aber in dem Schmerz und in den Fragen und in den Umstellungen bete ihn an. Betet ihn an als Gemeinde. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und da steht den Geruch der Beruhigung oder der Besänftigung. Ist das nicht krass, dass man Gott beruhigen kann? Achtung. Nicht im Sinne von, wir können Gott kontrollieren. Aber, schaut mal, wenn Gott ja offensichtlich zornig und betrübt über unser Verhalten sein kann, würdet ihr dem zustimmen? Kann er, ne? er ist zornig und betrübt über unser Verhalten. schon mal. So, Dann können doch unsere Taten ihm auch gleichzeitig Freude und Ruhe bringen, oder? Er freut sich doch. Ich, ich weiß genau, welche, welche, welches Verhalten meines Sohnes mich betrübt und ich weiß auch, welches Verhalten meines Sohnes mich erfreut. Mein Sohn kontrolliert mich nicht. Ich bin der Herr über meine Empfindungen und Gott braucht niemanden, der ihn kontrolliert. Und er braucht das auch nicht, dass er beruhigt wird. Aber ist es nicht schön, dass die Bibel hier sagt, Gott roch diesen Geruch der Beruhigung. Es macht etwas mit ihm. Anbetung macht etwas mit ihm. Er freut sich darüber. Wir haben manchmal so Sorge, dass wir so leben, als ne, hoffentlich, hoffentlich, ähm, hoffentlich enttäusche ich ihn nicht oder was Was ich, statt mal darauf zu achten, ich könnte ihm auch eine Freude machen. Also dieses Bewusste, ich mache ihm jetzt heute mal eine Freude. Und in der Anbetung zum Beispiel bewusst zu sein, das macht jetzt Gott Freude gerade. Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen obwohl das trachten des menschlichen herzens böse ist von seiner jugend an auch will ich künftig nicht mehr alles lebendige schlagen wie ich es getan habe von nun an sollen nicht aufhören saat und ernte frost und hitze sommer und winter tag und nacht solange die erde besteht ja also diese globale dieses globale gericht davon wendet gott sich ab und er gibt uns, er gibt uns dieses, dieses Wechselspiel dieser Rhythmen: Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und diese Rhythmen, diese herausfordernden Phasen, sind von Gott gewollt. Muss ich mir auch immer wieder sagen. Und das darf sich auch, dürfen wir uns auch als eine Gemeinde mal wieder sagen. Wir haben Rhythmen, die uns herausfordern. Aber diese Rhythmen, sind von Gott gewollt und er begegnet uns darin. Wenn es nicht Frost gäbe, könnte er nicht der sein, von dem er sagt, ich bin wie eine Glucke, die sich, die möchte, dass die Küken unter den Flügeln gesammelt werden. Wenn es keine Hitze gäbe, dann bräuchte Jesus nicht sagen, komm zu mir, ich habe Wasser des Lebens. In all dem begegnen wir ihn Und das ist, womit ich euch auch segnen möchte für eure aktuelle Phase als Gemeinde. Auch wenn wir manche Rhythmen Wechselspiele nicht verstehen oder wenn sie uns herausfordern, nehmt sie, wendet euch ihm zu, betet ihn darin an und nehmt es an. In diesen Wechselspielen ist er da und wir werden ihm begegnen. Amen. Komm, lass uns noch beten. Vater, ich segne jedes einzelne Herz hier heute Morgen. Ich segne all die Samen, die du hineingesät hast. Mit Mut, dass sie begossen werden. Dass man Dinge weiterdenkt. Dass man Dinge weiternimmt. Dass man ausprobiert. Dass man sich nicht zu schade ist. Dass man sich nicht zu kindlich ist. Vater, ich segne die prophetischen Gaben hier in dieser Gemeinde, dass sie aufblühen und wachsen. Ich segne den Mut, die Beziehungen zwischenmenschlich, dass Worte, Eindrücke, Gesten, Geschenke weitergegeben werden. Ich segne die Perspektive jedes Einzelnen, aber auch dieser Gemeinde, sich in den Wechselspielen, in den Rhythmen des Lebens auf dich zu fokussieren, Jesus zu sehen, Jesus zu suchen. Und ich bete, dass Anbetung wächst hier. Von Herzen Anbetung, die sich ganz gibt. Die sagt, ich halte nichts zurück. Ich halte auch meinen Schmerz nicht zurück. Ich halte meine Herausforderung nicht zurück. Ich halte meinen Riesenerfolg nicht zurück. In all dem, das nehme ich und bete dich damit an. Danke, dass wir wachsen dürfen, Herr. Dass es ein Weg ist, den wir mit dir gehen. Und danke, dass dieser Weg, den wir mit dir gehen, ein wunderschönes Gesicht hat dass du uns in Jesus offenbart hast. Lass uns Jesus sehen, Papa. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmen wir doch gleich noch einen Moment Zeit und sprich mit Jesus über das, was dir wichtig geworden ist. Für mehr Ressourcen besuche christianlukaswend.com oder folge ihm auf Instagram.